0: Warum schillern Seifenblasen? Wieso sehen wir auf Bildern manchmal aus wie Vampire? Und was genau ist eigentlich Strom? Zusammen mit unserem Zeitungsmonster Kruschel sucht Theresa in diesem Kinderpodcast nach Antworten. Monster schlau und endlich verständlich bekommst du die Welt erklärt. Sonntag! Du weißt, was das heißt. Auf dich wartet eine neue Folge von Kruschel erklärt. Wir starten gleich direkt mit einem eisigen Thema. Der weltweit größte Eisberg, der bewegt sich nämlich immer schneller und löst sich langsam auf. Was dahinter steckt, das erfährst du gleich. Danach geht es um die Frage, wie denn eigentlich die Haut auf die Milch kommt. Hast du dich vielleicht auch schon mal gefragt? Und zum Schluss, da sprechen wir über das Werbeverbot für Umweltlügen. Der Name A23A. Hört sich erstmal ziemlich langweilig an, oder? Dafür ist der Eisberg, der diesen Namen trägt, aber umso spektakulärer. Denn er ist nicht nur der größte Eisberg der Welt, sondern auch auf dem Weg von der Antarktis in Richtung Südatlantik. Dabei wird er immer schneller und, so vermuten Forschende, dass er langsam zerfallen und schmelzen wird. Aber erstmal von Anfang. Also, wo und wie ist A23a überhaupt entstanden? Vor 38 Jahren, da ging ein Riss durch das Eis der Antarktis. Dieser Riss, der wurde mit der Zeit so groß, dass schließlich eine riesige Menge Eis von der Antarktis abgebrochen ist und ins Meer gefallen ist. Und damit gab es dann den A23a. Damit du dir das jetzt mal ein bisschen besser vorstellen kannst, habe ich hier einen Vergleich. Aktuell ist der Eisberg noch so groß, dass unsere Hauptstadt Berlin darin 4,5 Mal Platz finden würde. Das, so zeigen neue Forschungsbilder, wird sich aber wohl bald ändern. Lange Zeit, da hing der Eisberg am Meeresboden fest. Aber jetzt, seit mittlerweile vier Jahren, da bewegt er sich in Richtung Südatlantik. Und dabei wird er immer schneller. Auf seiner Reise, da nagen meterhohe Wellen und Wind an ihm und hüllen ihn so stark aus, dass immer größere Löcher im Eisberg entstehen. Das führt laut Forschenden dazu, dass der Eisriese in immer kleinere Eisberge auseinanderbricht und schließlich irgendwann schmilzt. Mhh, das ist lecker, so ein richtig heißer Kakao, wenn es draußen so kalt ist zum Aufwärmen. Ah, wenn da nicht nur beim Erhitzen der Milch immer diese komische Haut entstehen würde. Boah, das mag ich gar nicht. Wie kommt die nur da drauf? Naja, dafür sind bestimmte Proteine, die Albumine verantwortlich, die auch im Eiweiß enthalten sind. Und die verändern sich beim Kochen. Du weißt bestimmt, was passiert, wenn man ein Ei kocht, oder? Logo, es wird hart, weil beim Erhitzen das Eiweiß gerinnt. Und das Gleiche, das passiert, wenn du Milch erhitzt. Bei 70 Grad Celsius, da gerinnt das Albumin, es setzt sich von anderen Stoffen in der Milch ab und sammelt sich als Haut auf der Oberfläche. Und viele, so wie auch ich, wir finden das sehr unappetitlich. Andere, die schmieren sich diese Milchhaut auch aufs Butterbrot. Wenn du die Haut nicht magst, musst du aber einfach während des Erhitzungsprozesses immer weiter umrühren. Weil so können sich die Albumine nicht zu einem festen Film verbinden. Und noch ein Tipp, wenn du kein fertiges Kakaopulver zur Hand hast, dann verrühr einfach einen Esslöffel Backkakao, zwei Esslöffel Zucker und zwei Esslöffel kalte Milch zu einem Brei. Dann erhitzt du den Becher Milch und rührst den Kakaobrei dann so rein. Weiter erhitzen und du weißt ja, immer gut dabei umrühren. Und guten Appetit, bzw. Prost! Beim Einkaufen, da achten viele Menschen darauf, dass Produkte in ihrem Einkaufswagen landen, die das Klima schonen und möglichst umweltfreundlich sind. Diesen Wunsch haben bisher manche Firmen ausgenutzt, um den Kundinnen und Kunden etwas vorzutäuschen. Sie haben nämlich einfach Worte wie klimaneutral oder umweltfreundlich auf ihre Produkte geschrieben, ohne wirkliche Nachweise dafür zu haben. Für eine solche Art der Mogelei, da gibt es sogar einen Namen. Greenwashing. Übersetzt Grünwaschen. Und genau dieses Greenwashing soll jetzt verboten werden. Darauf hat sich das Europaparlament geeinigt. Das bedeutet, dass Werbung verboten wird, die Produkte als umweltfreundlich anpreist, die es aber eigentlich gar nicht sind. Begriffe wie umweltfreundlich, natürlich, klimaneutral oder öko sind dann nicht mehr erlaubt, wenn ein Hersteller sie nicht genau nachgewiesen hat. Und außerdem soll es weniger und verlässliche Siegel, also Erkennungszeichen, für Nachhaltigkeit geben. Zurzeit gibt es etwa 200 davon. Das ist natürlich eine ganze Menge. Das sind so viele, dass es die Leute aber mehr verwirrt, als dass es ihnen hilft. Und mit den neuen Vorschriften will man außerdem gegen Produkte vorgehen, die zu schnell kaputt gehen oder eben zu früh weggeschmissen werden. Ein gutes Beispiel dafür sind Druckerpatronen. Drucker kennst du vielleicht von zu Hause, weil deine Eltern einen haben. Oder aus der Schule, wenn die Lehrerin oder der Lehrer Aufgabenzettel ausdruckt und die dann in der Klasse verteilen. Und die Drucker, die warnen oft sehr früh, dass bald die Patrone leer ist. Dann blinkt da so ein Zeichen auf, dann weiß man, ah ja, bald ist die Patrone leer. Ja, aber bald und nicht sofort. Das heißt, du kannst auch, wenn das Zeichen noch leuchtet, immer noch was ausdrucken. Und irgendwann dann stehst du da und möchtest was ausdrucken und zack, ist die Patrone leer. Damit das aber nicht passiert, wird eben oder dürfen eben in Zukunft nur noch die Patronen darauf hinweisen, wenn sie wirklich richtig leer sind. Und jetzt kommt die Frage der Woche. Hallo, ich bin Setare, ich bin neun Jahre alt und ich habe mich gefragt, wie das Geld entstanden ist. Mit Geld, da können wir uns ja viele Dinge kaufen. Eine Tafel Schokolade zum Beispiel, ein Buch, ein Brötchen oder auch was Größeres wie ein Fahrrad. Für uns ist das normal, mit Geld zu bezahlen. Aber das war noch nicht immer so. Bei unseren Vorfahren nämlich vor Jahrtausenden von Jahren gab es gar kein Geld. Wenn sie etwas haben wollten, dann haben sie getauscht. Ein paar Schuhe gegen ein Buch... Äpfel gegen Karotten oder ein Liter Milch gegen Brot. Und das war manchmal ganz schön anstrengend und mühsam, denn man musste die Tauschgegenstände immer dabei haben. Jemanden finden, der tauschen wollte und sich dann auch noch einig darüber sein, welcher Gegenstand denn wie viel wert ist. Und das hat oft zu Ärger und Streit geführt. Deshalb haben die Menschen dann eine einheitliche Währung eingeführt, die alle mögen. Am Anfang war das Naturgeld, also zum Beispiel Muscheln oder Steine. Und vor etwa 2700 Jahren sind dann in Lydien, das liegt in der heutigen Türkei, die ersten Münzen hergestellt worden. Dafür haben die Menschen Metallklumpen flachgeschlagen und eine Art Stempel von ihrem König drauf gedruckt. Und so wussten alle, dass das Metall auch wirklich echt ist. Und sagt Münzen, der war aber natürlich ziemlich schwer und ja auch voll unpraktisch, um ihn mit auf eine große Einkaufstour zu nehmen. Deshalb wurden in China dann ab dem 10. Jahrhundert auch Geldscheine entwickelt. Und mit Münzen und Geldscheinen, da zahlen wir ja heute auch immer noch. Und da sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge. Schön, dass du dabei warst. Wenn du auch eine Frage hast, so wie Setare, dann schreib mir doch gerne mit Hilfe deiner Eltern an kruschel.vm.de. Die Frage, die landet dann bei mir und ich beantworte sie dir in einer der nächsten Podcast-Folgen. Bis bald! Kruschel erklärt's ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion Kruschel und Theresa Eickhoff. Ihr erreicht uns per Mail an kruschel@vrm.de